0: Viva, muito bom dia, Hugo Soares, muito obrigada pela sua disponibilidade para vir à Antena 1 para esta entrevista. É líder parlamentar do PSD há cerca de cinco meses, foi líder da JSD, depois de confirmada a uh, não recandidatura de Pedro Passos Coelho à liderança do PSD no próximo Congresso, nunca lhe passou pela cabeça ser o Hugo Soares candidato. Uhum.
1: Obrigado, Flor, pelo convite, é né? com muito gosto que aqui estou. Não, em momento algum passou pela cabeça a ser candidato à liderança do partido. Creio que hum, o partido tem dois candidatos.
0: Não, mas nessa qual... altura
1: ainda não tinha. Qualquer um deles hum, será certamente um excelente primeiro-ministro e eu tinha acabado de ser hum, eleito líder parlamentar, quando a questão se coloca. Estávamos no início da ação legislativa e mais a mais não, não, me, não me sinto neste momento com sequer as condições para abraçar um desafio desse também.
0: Mesmo que não ganhasse, Pedro Passos Coelho também não ganhou à primeira e depois ganhou, portanto...
1: Mas a questão não é de ganhar a primeiro ou de ganhar a segunda. Eu creio que quando Hum. nos candidatamos à liderança do partido, estamos a candidatar a primeiro-ministro. Eu tinha acabado de ser eleito presidente do Hum. parlamentar e não sentia a mínima preparação para esse desafio, nem tão pouco achava que era a altura para um desafio desse também.
0: Mas o facto de o PSD, neste momento, ter dois homens praticamente da mesma geração, não dá a ideia que é um partido que não se consegue renovar?
1: Quando o líder parlamentar do PSD tem 34 anos, que é o caso da pessoa que está aqui sentada <risos> à sua frente, quando a liderança da bancada do Grupo Parlamentar, nesta e na anterior, no anterior mandato, também tinha com o Montenegro, Sim. tinha 40 e poucos anos, vice-presidentes como Manuel Alvergaria, António Tomar, Miguel Morgado, hum. uh, Sérgio Azevedo, gente tudo na casa dos 30, 40 anos, gente muito nova, que é hoje a linha da frente no combate político do PSD. Uhum. Eu creio que o PSD tem dado um grande exemplo de renovação. As candidaturas de liderança são, de facto, candidaturas numa franja etária já perto dos 60 anos, alguns deles, creio, já com 60 anos, Sim. mas isso não é sinal de que o PSD não se tem renovado. O PSD tem apresentado um muitas novas caras. Mas não
0: podia também trazer uma outra dinâmica à, à candidatura interna do PSD? Sim, um
1: julgo que não, era, não, trazia, não vinha daí nenhum mal ao mundo. Há várias personalidades dentro do PSD que mais jovens que poderiam protagonizar uma candidatura à liderança, que entenderam que este não era o momento por várias razões, ou porque não se sentiam preparadas, ou por, uhum. por taticismo político, ou porque entenderam que nestes dois candidatos os serviam. O seu caso isso... é mesmo
0: porque não se sente preparado, porque hum. senão... Quem sabe, não é? Não,
1: o meu caso é muito simples, eu tinha acabado há quatro meses de ser eleito líder parlamentar, nunca coloquei essa hipótese na minha cabeça, confesso-lhe com muita franqueza, portanto nem sequer a equacionei.
0: E porquê é que também colocou logo a hipótese de ser candidato à liderança parlamentar depois de de Montenegro ter ter anunciado que saía um bocadinho antes do, do final do seu mandato? Por uma razão muito simples,
1: porque eu durante os últimos 4 anos fiz 3 anos ou 4, os últimos 4 creio inteiros na direção do uhum. Grupo Parlamentar, 2 anos como primeiro vice-presidente do, do anterior líder do Grupo Parlamentar, sentia-me absolutamente preparado, era um desafio que eu queria para mim e que achava que era o que estava melhor preparado, para corresponder àquilo que eram os dos anseios 86 dos colegas deputados, deputados. Do... Sim, 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 sim.
0: achava que era o melhor Não melhor tenho que...
1: dúvidas sobre isso, senão não, não me teria candidatado. Uh, e teria esperado que outras candidaturas surgissem, ou até apoiar ou patrocinar outra candidatura, no sentido de incentivar algum colega a candidatar. Não o fiz. Uh, Candidatei-me por minha vontade, uh, apresentei a minha candidatura aos colegas e creio que o resultado demonstra bem que eu estava certo. O resultado eleitoral, o sim, resto, sim, o, tempo sim, o tempo dirá. Mas uhum. uh, o resultado eleitoral, pelo menos, corresponde Só, àquilo agora, que era. A minha até expectativa. agora, o que é que o
0: tempo lhe disse?
1: O tempo diz-me que tem sido um desafio muito interessante, numa circunstância e numa conjuntura política muito diferente. Eu digo que respondo uhum. diretamente à pergunta. É evidente que todo o contexto de, da oposição do PSD mudou, porque logo a seguir eu ter sido eleito presidente do grupo parlamentar, nós perdemos as eleições autárquicas num resultado muito mau, que motivou o anúncio da não-recandidatura, como já teve de uhum. dizer, de Pedro Pascoalho. E, portanto. A responsabilidade cresceu.
0: Não estava nada em a cima. Disso, não,
1: é? não, não estava. Mas a responsabilidade cresceu, o que não significa que hum, o desafio não tenha crescido também. Cresceu, mas uhum. creio que tem corrido muito bem e que o euro-parlamentar tem sido um referencial de estabilidade na oposição ao governo e isso para mim é o mais gratificante.
0: Uhum. Numa entrevista recente à TVI, um dos candidatos, Pedro Santana Lopes, afirmou que vai ser preciso formar uma maioria coerente que lidera o centro-direita, coisa que reconhece que nestes últimos dois anos o caminho seguido pela liderança de Pedro Passos Coelho tenha contribuído para um partido ficar moribundo reconhece nesta leitura?
1: Não, eu não, não creio que o partido esteja moribundo. Um partido que tem na frente parlamentar uma renovação como aquela que há pouco lhe elenquei. Uhum. Um partido que trouxe para o espaço público quadros nos, no passado recente com Maria Luiz Albuquerque, com Carlos Moedas, hoje comissário europeu, com Miguel Paiás Maduro... É um partido que tem capacidade de trazer gente da academia, gente das empresas, gente que traz um acrescento à qualidade da vida política em Portugal e por isso é um partido que tem estado muito ativo nas suas secções, nas suas estritais, na frente parlamentar. Mas então, por é que
0: será que Pedro Passos Coelho acha que o partido nos últimos dois anos, talvez, nestes últimos, o caminho seguido, tenha levado o partido ficar moribundo. A frase é uma palavra é de, forte. de Santana Lopes. De Saturno Lopes, desculpa, é a questão dos pedros, é. mas é Santana Lopes, exatamente.
1: Não sei, é uma pergunta que tenho que fazer ao próprio ao autor da afirmação. É evidente que um partido na oposição, depois de quatro anos a governar como nós governamos, há a tendência do partido estar num estado de maior letargia quando está no poder. É normal, mas o partido estava com muito vigor na oposição como se vê, de resto, nas diferentes frentes de atuação, e por isso não concordo todo com essa afirmação.
0: Uhum. Como líder parlamentar, já o disse, uh, vai ter que ficar equidistante nesta corrida à liderança interna, já disse também que quer Rio, quer Santana Lopes, qualquer um deles seria primeiro melhor primeiro-ministro do que é António Costa, mas já decidiu, imagino, o que é que vai fazer no dia 13.
1: Antes disso, eu disse que queria que o Grupo Parlamentar fosse um referencial de estabilidade. Uhum. Era importante que a luta interna não influenciasse em nada aquilo que era o trabalho de oposição no Grupo Parlamentar, mas disse sempre que tomaria uma oposição e que optaria por votar num dos candidatos. Eu sou Sim. dirigente do partido, claro. tenho especiais posições. Imagino que não fosse lá votar em branco, não é? E anunciarei a seu tempo também em quem votarei. Ah, no, ah e não, esse tempo é qual? Que mais perto de Natal que, sobretudo, quando os trabalhos parlamentares estiverem a aproximar agora destes deste interregno para uhum. as festas natalícias, tenho a oportunidade de anunciar em que candidato votarei. Hum, há uma frase que uso muito para caracterizar esta minha decisão, tem a ver muito com a questão que colocava no início. Um líder nunca fica à porta, e por isso eu tomarei uma decisão, e sem qualquer tipo de tibieza, anunciarei o candidato em que votarei em e que, em que apoiarei até ao dia das eleições diretas. Quem ganhar as eleições é o meu presidente do partido.
0: E isso, independentemente das repercussões que possa ter para si, ou acha que mesmo que apoie um candidato e ganhe outro, uh, nada muda na liderança parlamentar do PSD? Eu não
1: sei se alguma coisa vai mudar na liderança do grupo parlamentar do PSD. Sei duas coisas. A primeira o é, que, é, de dois é anos, que o meu mandato sim. é de dois anos uhum. e que quem elege a direção do grupo parlamentar são os... são os deputados. E, portanto, o meu mandato é dos meus colegas deputados. Agora, também já o disse de forma muito aberta, vai o seu lugar que à disposição, não, é? não é. há líderes parlamentares contra uma vontade determinada de um Presidente do Partido. Sobretudo quando, se as linhas eh, orientadoras da política estratégica do Partido eh, forem completamente antagónicas com aquilo que a Direção do Parlamentar em exercício uhum. entende que deve ser. E por isso eu terei uma conversa, seja com qual dos candidatos vier a ganhar uhum. as eleições a seu tempo, e onde falaremos sobre essa questão, mas não é, confesso-lhe, matéria que neste momento me preocupa
0: Mas, Hugo Soares, deixa-me perguntar-lhe, tem visto por parte destes dois candidatos ideias novas na política portuguesa? Do que tem acompanhado da campanha?
1: Eu creio que esta campanha tem sido muito virada do que eu tenho acompanhado, Uh, para sessões de esclarecimento muito próximo da militância ativa do, do PSD, com salas muito cheias de ambos os lados isso parece-me evidente pelo aquilo que eu vou vendo nas imagens, pelo que vou podendo acompanhar uh, e confesso que tem sido sobretudo uma primeira fase em que eu entendi que os dois candidatos estavam a desviar-se do essencial porque procuraram os dois marcar muito o território relativamente um ao outro, digo também sem sem qualquer reserva, estão agora aí, numa fase não há, em que têm não que, há que um apresentar que tenha marcado mais que outro. Têm, estão agora, deixa-me só dizer isto. Estão agora numa fase em que eu creio que terão os dois a responsabilidade de apresentar um projeto político para o país e eles têm vindo a fazê-lo. E não tarda um bocadinho. Eles têm que apresentar uma moção de estratégia global, têm que ouvir os militantes, creio que aquilo que é o projeto de cada um é conhecido, mas deve também colher o contributo dos militantes do PSD, é isso que eles têm feito, e está na altura agora de começar, agora sim, a discutir o país com mais profundidade e apresentarem um projeto ao país, porque quem concorre ao PSD, como eu dizia, concorre para ser primeiro-ministro, e portanto tem que ter um projeto com o qual o país se identifica.
0: Mas para responder exatamente à minha pergunta, ideias novas nos candidatos, até agora não tenho visto.
1: Eu não diria que não tenho visto ideias novas vai, são humano. várias digo, duas de uma de cada um para não Sim, para ser parcimonioso e, e não ser e não ser aqui vai deixar
0: de ser equidistante não, tanto... eu, não, eu não deixarei de
1: ser equidistante porque um eu candidato e votarei um... Creio que quer aquilo que o Dr. Rui tem defendido como um impulso que é preciso dar do ponto de vista da reforma do, do sistema político. Parece-me muito importante. Hum. Eu tenho lido muitas vezes, o PC uhum. tinha até uh, trabalhado isso nas jornadas lembro, parlamentares, lembro, uh, parece-me que é uma ideia, não sendo nova, que nunca foi feita. Tudo aquilo que o Dr. Pedro Santana Lopes tem dito sobre o um, combate às desigualdades e às assimetrias regionais... É uma velha questão, mas que nunca foi solucionada. E se houver um líder que traga isso para cima da mesa como um projeto político para o país, creio que isso é suficiente também para merecer o apoio dos portugueses.
0: Quase que me está a dizer que o bom bom candidato do PSD era uma junção deles, os dois não Ah, são.
1: Não, o bom candidato do PSD é aquele que ganhar as eleições, isso não tenho dúvidas.
0: Há uma questão que divide Rui Rio, que disse na entrevista que deu à Antena 1 que acha que seria benéfico para o país que esta legislatura fosse até ao fim. E Pedro Santana Lopes, que já afirmou por diversas vezes, que duvida que vá. Do seu ponto de vista, a estabilidade política deve ser uma, um bem a preservar?
1: Eu creio que a estabilidade política é um dos maiores bens a preservar. E tenho para mim que esta legislatura vai até ao fim e acho que ela deve ir até ao fim. Uh, foi esse o compromisso assumido uhum. pelo doutor António Costa quando quis formar o governo nas condições em que formou ora, quem não ganha as eleições legislativas encontra uma solução de governo com base Meditária. no apoio parlamentar uhum. e uh, diz, esta é uma solução duradoura e estável tem que cumprir com a palavra, e, portanto, tem que ir até o fim coisa diferente é saber se este governo está ou não esgotado e eu tenho o dito várias vezes, naquilo que é importante fazer no país o governo já se esgotou terminando, se quiser, fazendo uma checklist daquilo que estavam nas posições conjuntas entre os partidos que compõem a maioria parlamentar, tudo aquilo que eles tinham proposto fazer está efetivamente feito. Eles acham que ainda não. Eles acham que ainda não, mas lá não está mais nada. E isso vê-se no dia-a-dia, que é uma governação de navegação à vista, de cumprir o dia-a-dia. Não há uma reforma estrutural a anunciar. Naquilo que é importante, o Dr António Costa já sabe, que não tem o apoio do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda. E, portanto, nós vamos
0: arrastar-nos nos próximos dois anos até ao final da legislatura.
1: Mas há aqui, Mas indiretamente, uma nova bem desta Mas, precisamente,
0: uma nova liderança do PSD não terá a tentação de fazer precisamente com que esta legislatura não vá até ao fim. Mesmo o Rui Rio, que diz que acha que é benéfico para o país que, que a legislatura vá.
1: Primeiro, não está nas mãos do, do novo líder do PSD forçar que esta legislatura não vá até ao fim esta legislatura só não vai até ao fim, se algum dos partidos que suporta o governo deixar de o suportar e apresentar uma moção de censura ou votar uma moção de censura que seja apresentada em sede de de Assembleia da República. Por isso não está nas mãos de de uma liderança do partido. Mas eu creio que até para o PSD é bom que esta legislatura vá até ao fim. Hum. Parece-me até essencial primeiro por uma questão de estabilidade política e ela é boa para tudo, é boa para o ciclo económico é boa para a previsibilidade das políticas e por isso é importante que a legislatura vá até ao fim mas é também importante para um líder do partido se possa preparar para as eleições e dois anos não é tempo demais para que um líder do partido que não vai chegar a, a ser sequer dois anos depois de fevereiro hum. que é quando verdadeiramente é entornizado a nova liderança eh, possa preparar umas eleições legislativas e por isso não creio que nenhum deles tenha essa tentação
0: Portanto é preciso dar esse tempo também. da legislatura para que se prepare o um, um novo líder do PST venha ele a ser quem, quem, quem for. Numa entrevista ao Expresso, em agosto deste ano, disse que, e, e fui buscar esta citação porque antes uh, tinha dito, antes das eleições de 2015, e aí uh, uh, tinha acertado, que foi dos poucos no PSD que disse que o PSD ia ganhar as eleições em 2015. Mas vou buscar esta citação ao Expresso para tentar perceber o que é que, o que é aconteceu. Porque disse, vamos ganhar várias câmaras ao Partido Socialista e o Partido Socialista vai perder muitas câmaras, além das que vai perder para o PSD. Bom, sabemos que, que não foi assim, nem o PSD ganhou câmaras, nem o PS perdeu câmaras, antes pelo contrário, ganhou. Tirando os casos de Lisboa e Porto, que são casos muito uh, uh, muito muito diferentes do resto do país, digamos assim, politicamente e pela forma como, como ocorreu. Que explicação é que o senhor encontra para que em agosto, portanto, muito pouco tempo antes das autárquicas, não tenha acontecido aquilo que estava à espera que acontecesse? O que é que leu mal? O que é que. É ali mesmo mal.
1: Por várias razões, creio agora, depois de ver os resultados uhum. eleitorais. Em primeiro lugar, deixe-me dizer que eu tive razão realmente em 2012, quando ninguém acreditava. 2015. Mas razão em 2012, no pico da crise, no final de 2012, numa entrevista que dei ao Sol, na altura, uhum. uh, onde eu dizia que era dos poucos maluquinhos que acreditavam no PSC que se podia ganhar as ações de 2015 e viemos a Sim. ganhá-las. Uh, mas também estava convencido que o PC ia ter um bom resultado autárquico e achava que isso poderia acontecer por duas razões. Um a primeira porque facto... acreditava nos candidatos que o PC estava a apresentar. Uh, tinha confiança nas escolhas que estavam a ser feitas pelas estruturas locais. E, por outro lado, pensei sempre que quer o Bloco de Esquerda, quer o Partido Comunista Português, pudessem subir o seu score eleitoral fruto daquilo que eles consideram que é o ganho deles na intervenção governativa. Foi tudo ao contrário. Tenho o boa... Bloco de Esquerda
0: ganhou um bocadinho, mas... Enfim. Perdeu
1: em número de votos e em número de mandatos relativamente às autárquicas anteriores. Em Lisboa, em Lisboa, Sim, mas Sim, mas nós boa... não podemos olhar para o... Vamos lá ver. O Bloco de Esquerda elege um vereador Sim, mas estamos a falar
0: boa. do PSD, desculpe-me. Não, mas Sim. é importante, porque quando para o PSD, perder,
1: bloco... para o PSD perder, alguém tem que ganhar. Claro, e é preciso mas, mas ganha o, que... o PS. Pois, mas é preciso perceber como é que o PS ganha. Eu vou olhar dois ou três exemplos, que é o uhum. que eu estou a dizer. Guimarães, o PS aumenta o score eleitoral e o PSD faz um grande resultado. Um resultado que se me dissesse antes do dia das eleições, eu dizia-lhe o PSC já ganhou esta Câmara se tiver 36 mil votos. Creio que foi o que teve. Hum. O PSC teve os 36 mil votos e o PS disparou no resultado eleitoral. O PCP sempre teve um ou dois vereadores em Guimarães desde o 25 de Abril. Não tem nenhum nestas eleições. Hum. Isto para dizer que o Partido Socialista desculpe uma ligeireza da expressão, mas comeu mesmo os votos todos à esquerda do Partido Socialista. Isso fez, evidentemente, crescer o seu score eleitoral. E depois há outra razão, que assumo também com, com, com muita lealdade, que o PC fez muito más escolhas. O PSA más escolhas eleitorais, cometeu erros nas escolhas das suas candidaturas em muitos sítios e por isso foi penalizado, porque o eleitorado normalmente tem razão e, e penalizou as escolhas escolhendo outros. E é está, festa da democracia.
0: E está a pensar, essas más escolhas, está a pensar em Lisboa e Porto?
1: Se não foram escolhas aceites pelo eleitorado e se tiveram o resultado que tiveram, então foram más escolhas.
0: Uhum. O senhor dizia que o PSD tinha a obrigação de ganhar Lisboa, mas apostava na candidatura de Santana Lopes.
1: Eu achei sempre que o PSD tinha a obrigação de ganhar Lisboa como tinha a obrigação de ganhar o Porto. Eu creio que está à vista que o presidente Medina é um presidente batível em eleições. O resultado uhum. da doutora são Cristas demonstra isso. Um, parece-me que tudo correu mal na campanha do PSD. Eu não tenho que ter medo das uhum. palavras e mesmo tendo Uh, com um lugar de responsabilidade no partido não me parece sequer correto que viesse aqui fazer outra coisa que não dizer aquilo que verdadeiramente sinto e que percepciono. Posso estar muito errado mas creio que terá corrido muito má a campanha a campanha correu mal, o PSD uh, não estou sequer a falar do processo de escolha do candidato, veja, uh, para que fique claro não é um atraso na escolha do candidato o candidato foi escolhido a tempo agora o candidato não entrou bem no terreno não entrou bem no terreno, não foi bem percepcionado pelas pessoas, não conseguiu ganhar lastro do ponto de vista eleitoral, e o resultado é o que é, e é um resultado péssimo para o PSD.
0: Ponto. Uhum. E, portanto, essa má leitura da realidade autárquica nessa altura, não acha que pode atoldar outros, uh, outras leituras da realidade daí para a frente?
1: Já acertei muitas vezes, falhei <risos> nessa. Também não queria <risos> Mas... que ninguém tivesse à espera que eu, em agosto, dissesse que o PSD ia perder uh, as eleições autárquicas, ainda que pudesse achar que não achava. Não foi Sim. o caso de fazer nenhum jogo político. Sabe, eu, eu sou de Braga, e Sim. em 2013, num dos piores resultados eleitorais do PSD, quando muitos candidatos achavam que era muito importante dizerem que, tentarem passar pelos pingos da chuva da política que o PSD estava a fazer no governo, eu, em Braga, hum, ganhei as eleições que nunca tínhamos ganho ao Partido Socialista. E nunca escondemos quem éramos, explicávamos lá as pessoas que estávamos a fazer hum. no governo e pela primeira vez ganhamos umas eleições em Braga. E, portanto, eu sei bem o que é fazer política autárquica. Eu fui candidato Sim. a vereador com 21 anos e, portanto, fui vereador com 21 anos. Hum. Veja, sei
0: bem o que isso é. Uh, e portanto, onde era difícil estar na política desde os 18 e relembro tem 34, portanto, portanto também não são tantos assim não mesmo mas olha, nessa ainda mesma nessa, exatamente, ainda bem para si nessa mesma entrevista ao Expresso uh, também se enganou disse que não seria o resultado das autárquicas que vai mudar o panorama político é verdade sabemos que mudou uh, e por iniciativa do líder uh, do, do seu partido, do, do PSD pensa que era inevitável a saída de Passos Coelho?
1: Eu julgo que a análise que Passos Coelho faz nos dias seguintes às eleições autárquicas e é uma sabemos análise sabemos qual é a análise,
0: eu quero saber a sua. Por... O senhor, basicamente, hoje é o número dois visível do partido. Mas não é?
1: eu estou-lhe eu, eu a fazer a minha análise, hum. que se constata pelo que aconteceu a seguir. Eu julgo que em 2015 a esquerda percepcionou o doutor António Costa, por um lado, de uma lógica de manutenção de poder do ponto de vista pessoal, e o Bloco Esquerdo e o Partido Comunista Português percepcionaram que não podiam deixar Pedro Pasco Coelho governar mais. E não podiam deixar Pedro Pasco Coelho governar mais porque sabiam que o projeto político estava a ser implementado em Portugal ia ser um projeto político de sucesso. Não só do ponto de vista económico, do ponto de vista financeiro, mas digo-lhe com toda a franqueza, e podemos explorar isso porque é uma conversa que eu creio que o país deve fazer, até do ponto de vista cultural. Uhum. Uhum. E, eh, Bom, mas isso é
0: em 2015, agora e, estamos em não outubro Mas eu explico de, para explicar, isto tem, se isto não Sim. tiver um
1: contexto claro. eu tenho mais dificuldade em fazer a, a certeza, explicação do certeza. meu raciocínio. E por isso, eh, como tiveram essa perceção, uniram-se no governo. E foi, de facto, Passo Coelho o verdadeiro cimento desta maioria parlamentar, que a partir do momento em que Pedro Passo Coelho anuncia que sai... Os casos de desconcentração, de desfocagem, daquilo que nós achávamos que nunca aconteceria num governo de António Costa, porque é unanimemente reconhecido como um político muito habilidoso, sucedem-se. Os disparates são uns atrás dos outros. Acha que As isso tais é... atrapalhadas hum. são umas atrás das outras. E Pedro Pascoal percebeu isso. E percebeu que, para o país... E para o PSD era mais importante uma saída de cena de Danilo, nesta altura, depois de um resultado eleitoral autárquico como aquele, do que outra coisa. E aquilo que eu disse na entrevista é verdadeiramente aquilo que eu acreditava e acredito hoje. Não seria o partido a trocar Pedro Passo Coelho por outro líder. Eu isso não tenho a mínima dúvida. E eu não tinha para mim é que ele saísse por vontade própria faça um resultado este, até porque ele disse que isso nunca faria. Sim. E, portanto, foi com base nesse cenário que eu também elaborei o meu. O meu. Se Pedro Passo Coelho não sai... O partido não o troca por nenhum outro líder. Eu isso tenho a mais profunda convicção.
0: Ou seja, se Pedro Passos Coelho fosse candidato ao próximo congresso do PSD, ganharia. ganharia a qualquer um deles. Ganharia a qualquer um deles e não sei se algum deles era candidato contra ele. Sim, nomeadamente Pedro, Pedro Santana, Santana Lopes. Pedro não era certamente. Agora não, não me enganei. Pedro Santana Lopes. Mas uh, do seu ponto de vista político, era inevitável que ele saísse? Porque foi essa a minha não, pergunta. Não, não era inevitável que ele isso.
1: Eu creio que pelo ele tinha as condições políticas por ter o apoio do partido para continuar como líder do partido. Quando nós discutimos se um líder de um partido tem condições de continuar nessa liderança, a primeira análise que fazemos é do ponto de vista da base eleitoral, da base sustentação, uhum. de que o mantém na liderança. E essa ele tinha. Tinha o um apoio unânime da Comissão Política Permanente e da Comissão Política Nacional. Teria certamente o apoio do Conselho Nacional Teria o apoio da esmagadora maioria dos militantes do PSD. É uma análise pessoal que ele faz, que a comunica ao país e ao partido, e eu só tenho aqui a respeitar, embora com muita tristeza, confesso.
0: Hum. No lugar dele, tinha saído?
1: Assim, nunca me coloquei... Eu tenho muita dificuldade em calçar sapatos que não são os meus. Uh, nunca fiz essa reflexão, confesso mas percebo bem uh, aquilo que ele fez. Uh, e tenho para mim que mantém um grande capital político que pode fazer ainda muita falta ao país. Mais tarde. Quando ele entender.
0: Hum. E, portanto, a saída dele, em seu entender, é o que está a provocar alguma descoordenação... Também acho que sim. Uh, na, na, ...na atual maioria política.
1: Há duas razões, a meu ver, para acontecer este desmembramento do governo que, que está a acontecer a primeira é a percepção do Bloco e do Partido Comunista Português do resultado autárquico, porque na altura não foi falado, porque o foco estava no PSD, mas o PCP e o Bloco fizeram contas e perceberam que foram dizimados eleitoralmente, e por isso eles têm que fazer alguma coisa para recuperar os ganhos eleitorais que querem ter, e por outro lado é de facto uma desfocagem, uma falta de concentração, uma inabilidade que não era expectável, de um primeiro-ministro que está completamente desnorteado. Creio que ainda hoje, no debate de quinzenal, desta semana, no debate esta quinzenal, ficamos, assim. ficamos um, claramente elucidados quanto a isso, o, o primeiro-ministro está, de facto, um, sem mão no governo, os ministros dizem tudo e o seu contrário, o primeiro-ministro tem que vir em cima para tentar corrigir, um, e, e, porque ele sente este esgotamento do próprio governo e daquilo que os unia, e o que os unia era de facto pelo passo Coelho, que não queriam que governasse.
0: Como líder do grupo parlamentar, tinha anunciado uma uma agenda pós-orçamento de Estado, o que eu lhe pergunto, neste momento, essa agenda mantém-se?
1: Totalmente. Nós vamos continuar a nossa caminhada de apresentação também de propostas do ponto de vista de uma posição construtiva que sempre defendi, vamos ainda, ainda esta semana... Apresentar, ou temos apresentar esta semana, se quiser, como estamos a, uhum. a passar no, no sábado, um, uma alteração ao regime do, do inquérito parlamentar, creio que é essencial uhum. para voltar a credibilizar um instituto tão Essa importante é como são as comissões que, parlamentares que de inquérito. Uhum. Uh, apresentamos e Quer vamos discutir evitar,
0: uh, já agora, uh, para nós percebermos uh, essas alterações uh, não sei se são mais, mas pelo menos as duas das mais importantes é o, i- o evitar o chumbo uh, de audições pedidas pelos partidos que não são maioritários, não é? Uh, e que uh, as comissões parlamentares de inquérito não tenham que esperar por decisões do tribunal para a entrega de documentação. Oh, aliás, que, que faça uma, uma suspensão dos seus isso, trabalhos, isso, que, não tal conte, que não conte para o prazo.
1: São duas das propostas, são mais designadamente no que diz respeito, por exemplo, à votação final do relatório, que tem criado grandes dificuldades, uhum. como é que se faz a votação em comissão parlamentar de inquérito, se é por grupo parlamentar, se é por deputados individualmente, uhum. eu, entendo, qual é a vossa proposta? eu entendo que deve ser por votados individualmente, tal e qual o regimento já prevê para a votação final do relatório, mas essas duas são essenciais. Uma é... Nenhuma minoria parlamentar representada numa comissão parlamentar de inquérito pode ver cortados os seus direitos de investigação, de apuramento da verdade, por uma maioria. Porque, caso contrário, então não era uma comissão parlamentar de inquérito. Era uma comissão qualquer do Parlamento, uma comissão regimental. Ora, se eu tenho uma diligência que entendo ser importante para a descoberta da verdade, se a lei me permite ter um conjunto de diligências que posso tomar ela deve ser aceita pelos outros, deve ser e imposta aos outros. estas suas
0: propostas são fruto da sua experiência na Comissão da Caixa Geral de Real Depósitos?
1: Sabe, eu... eu Por exemplo? É, são, são mesmo, são frutos da minha experiência na Comissão Parlamentar de Inquérito ao VPN, uhum. na Comissão Parlamentar de Inquérito dos SWAPs e da Comissão uhum. Parlamentar de Inquérito da Caixa Geral de Real Depósitos. Fiz quase todas nas é. últimas duas legislaturas e, portanto, ganhei aqui, um, creio, algum conhecimento sem falsas modéstias do funcionamento de uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas, uhum. a da Caixa Geral de Real Depósitos é o expoente máximo de como se pode boicotar, se nada for feito, o apuramento de uma verdade. E o que se passou na Comissão Parlamentar de Inquérito da Caixa de Depósitos é, eu diria, o trajante para a democracia portuguesa.
0: E as outras prioridades?
1: Olha, uma questão que para mim é essencial é a ligação das empresas às universidades. Nós temos hoje, de facto, cada vez melhores universidades a apostar no conhecimento e na inovação, mas depois creio que há ainda um desligamento, se quiser, entre as universidades e as empresas. Nós vamos apresentar, já tínhamos começado a fazer um pacote legislativo e agora vamos aprofundá-lo, promovendo uhum. colóquios, um conjunto de iniciativas que visam precisamente pôr o conhecimento das universidades à disposição das empresas e do tecido económico. Uhum. E especializar também o ensino universitário no meio e na comunidade onde estão inseridos. Parece-me que é absolutamente fundamental para podermos criar aqui conexão e ganhar sinergias entre o conhecimento e as universidades ao nível da descentralização nós temos ainda um caminho muito grande para fazer nós temos as nossas propostas e elas estão atrasadas num grupo de trabalho e eu acho que elas devem avançar rapidamente porque este é um momento para o fazer porque começaram agora, começaram agora, começaram agora, mandato agora os mandatos sim. autárquicos e portanto esta é a altura de podermos aprofundar isso até no âmbito do sistema político da uh... revisão da lei eleitoral eu acho que a lei eleitoral devia definitivamente ser alterada por forma a um, aproximar, por um lado, eleitores e eleitos, mas por outro também a permitir uma maior proximidade, maior contacto, maior conhecimento dos deputados com os círculos mas, eleitorais. Mas,
0: Hugo Soares, essa foi uma matéria que, uh, quando uh, governava a maioria PSD e CDS, foi tentada e mesmo não foi possível por causa da parte CDS da maioria. Sim, é
1: verdade. Hum. É uma daquelas matérias em que... Só é possível fazer com um consenso com o Partido Socialista. É assim. Há tantas outras. E eu acho que isso é muito importante. E espero que o Partido Socialista também ache. Como nós achamos outras matérias. Veja. Nós Mas querem procuramos... fazer
0: nesta legislatura ainda?
1: É evidente que agora temos que esperar também pelas prioridades do novo líder partidário, uhum. porque eu creio que uma matéria como esta, que é de regime. Sim. Não faz sentido um grupo parlamentar avançar sem saber qual é a opinião. E da a vossa nova estratégia proposta já, já está
0: totalmente desenhada? Nós ou ainda... tínhamos uma. Nós Sim.
1: tínhamos estávamos a terminar uma proposta. Como Tinha sabe. uma
0: proposta quando estavam no governo, mas creio que não é exatamente essa e mas que E agora, quando, está e agora na oposição, nós
1: fizemos um amplo debate em jornadas uhum. parlamentares Sim. no Algarve precisamente sobre este tema. Estávamos a construir uma proposta com base em círculos uniminais, com um círculo nacional que pudesse corrigir a proporcionalidade. Estávamos a estudar e a fazer vários cálculos para que a proporcionalidade pudesse sempre ser
0: calculada. Tínhamos um grupo de trabalho no exemplo, âmbito do Partido ideias, a funcionar. Uma das ideias, se estou bem lembrada, creio que era que os círculos maiores, Lisboa e Porto, fossem uh, encurtados, se quiser. Ou, ou subdivididos, não ou sei. Ou subdivididos. Uhum. Isso queria
1: evidentemente, aproximação e era uma das hipóteses também para corrigir a proporcionalidade e, menos e para aproximar. Tasses, claro. E também defendemos a a redução de deputados. E já chegaram ao número? Nós apontamos sempre, falámos sempre do número previsto na Constituição, que era uma das possibilidades, porque mais abaixo não pode ser, por por imposição constitucional, mas devo-lhe dizer que também não é, não creio que seja esse o grande problema da democracia, o excesso de número de deputados. Não é mesmo, e a flor que conhece muito bem talvez melhor do que eu, o funcionamento do Parlamento, <risos> sabe que, que é lisonjeio. <risos> que, que, que assim também é, já não vi é?
0: passar muitos líderes parlamentares oh, e, e muitos e, primeiros e há de ver ministros muitos, e, há de e muitos, de muitos presidentes há de ver da Assembleia da, se da se República. Espero que sim. Espero que claro sim. que sim.
1: E eu também. Exatamente. E por isso para lhe dizer que essa não é uma questão fundamental, mas é verdade que nós defendemos hum, a possibilidade de haver uma redução do número de deputados que depois tem que ser corrigida com outros fatores para defender a proporcionalidade e a calcular também um, a, a representação dos partidos mais pequenos que não podem ficar prejudicados por força dessa redução.
0: Uhum. Olha, e havia também uma outra prioridade que era a alteração da lei de bases do sistema educativo.
1: É, e estamos a trabalhar nela. Um, temos um grupo de trabalho também constituído constitui o nome do grupo parlamentar. Um, também o andador, um, a professora Margarida Mano que é vice-presidente da direção e é uma especialista na área.
0: E foi episodicamente ministra da educação. Tem trabalhado sobre dias. ela. É verdade, como muitos outros foram episodicamente <risos> nesse
1: governo. Um, e se tivessem continuado depois, estaria bem melhor, digo eu. Um, está a trabalhar nessa, 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 nesse projeto legislativo também e por isso temos e várias iniciativas.
0: Mas o que soares, estas questões, uh, não sei se a aproximação da, das empresas com as. Com, aliás, de, do, do trabalho científico das universidades com as empresas obriga, creio que não. Mas estas três questões a alteração do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, lei de base do sistema, sistema educativo e revisão da lei eleitoral. Nada disto se faz se não houver dois terços.
1: É verdade. Uh, essa é a prova provada que nós não desistimos de fazer reformas estruturais mesmo estando na oposição, já que o governo não as faz procurando consensos com o Partido Socialista. Bom,
0: isso que se, seguramente se tem isto em agenda já tratou de ver qual é que é a abertura. Oh, porque a flor, senão,
1: o, vamos vale deixar esta questão muito clara. Ah, hum. vale sempre a pena. Quanto mais não seja para marcar uma posição política. Uhum. Ninguém espera que pelo Partido Socialista funcionar como uma espécie de rolo compressor e a sua maioria e chumbar todas as propostas que vêm da oposição, que o PC se abstenha de apresentar propostas. Mas não vamos fazer. Soares,
0: mas isso também faziam, quando eram maioria absoluta, também faziam isso às propostas do PS e do É, BCB. Flor, mas eu vou lhe dizer uma coisa.
1: Hum, ninguém
0: se lembrará de um orçamento de Estado em
1: que o PSD não tenha... O PSD, sim, no grupo parlamentar, estando no governo, não tenha aprovado uma, duas, três, dez propostas dos partidos da oposição. E o que aconteceu, por exemplo, nesta discussão na especialidade, foi que o Partido Socialista, as 87 propostas do PSD e as 90 do CDS, uhum, não foi semanas,
0: capaz sim. de ver o mérito numa. Sim, umazinha, como dizia. Bom, Parece-me aqui... que é elucidativo da Mas postura.
1: Agora, dito isto, é importante haver consenso em determinadas áreas que são importantes para o futuro do país? Ninguém duvida. O PSD deve bater-se por apresentar propostas nessas áreas? Também creio que ninguém duvida. Esperamos agora uma reação de abertura do Partido Socialista. Nós nunca dissemos que não estávamos disponíveis para fazer consensos. Ainda esta semana vimos como o Partido Socialista foi capaz, e eu saúdo, de se aproximar da posição do PSD relativo a uma matéria muito importante que Sim, é, é o acordo. projeto político de defesa comum na União Europeia. Portanto, parece-me que também aí um, deu-se Sim, mas uma O, o, socialista socialista o Primeiro Ministro
0: veio dizer que sempre tinha defendido isto. Mas e porquê portanto... é que não me escreveu? pois essa pois é uma é, coisa que, é que se tem que perguntar a ele
1: é que temos um governo de facto que diz muitas vezes mas faz uhum. pouco uhum. repare um, uh, nos debates quinzenais o primeiro ministro quando abre os debates de quinzenais anuncia sempre 8 a 9 medidas por debate quinzenal faz mesmo lembrar o engenheiro Sócrates nessa, nessa medida é exatamente igual os debates que se nascem são abertos com a apresentação de uma panóplia do último, de propostas. Não me
0: de e
1: o várias já Mas, no, anunciou as que fez e anunciou as que quer é fazer uhum. do ponto de vista social. A questão é outra: é que depois, na prática, uhum. com o um grau de concretude, não se faz nada. Uhum. Na questão da pesca, foi exatamente a mesma. O, o governo e o PS vieram a dizer: Ah, nós já tínhamos dito que até aceitávamos isso. Mas a verdade é que no projeto de lei, Estava. projeto de resolução, no caso, que tinham uhum. feito, não tinham escrito nada. Escreveram depois, não tem problema nenhum. E,
0: e, não tem problema nenhum e tiveram os votos favoráveis do PSD e do, e do CDS. Não foi preciso, apesar uh, da, da insistência do Presidente da República, a dizer que não fazia nenhum sentido que, não, um, que, enfim, que nesta matéria não houvesse um enorme consenso no Parlamento Português.
1: É, foi importante, creio, a intervenção do Sr. Presidente da República chamou a atenção por uma questão que era óbvia, creio, que é se os partidos estavam todos não. de acordo
0: não se percebia como é que não podia haver um consenso. Olha, mas agora deixa-me perguntar destas prioridades que foram enunciadas por si, do sistema educativo, o regime jurídico dos inquéritos, revisão eleitoral, aproximação de, das empresas, do conhecimento científico das universidades às empresas, qual é que é o candidato do, do, à liderança do PSD que mais está sintonizado com isto? Eu creio que deverão
1: estar os dois. Hum. Não tive a oportunidade de conversar com nenhum dos dois para aprofundar qual dos dois tem mais interesse numa ou noutra, ou, ou entendo que uma é mais prioritária uhum. que outra. Tenho a certeza que devem estar os dois, porque essas são matérias estruturais e o PSD habituou os portugueses a ser um partido reformista e que quando vai às questões vai a fundo e quer
0: mesmo transformar a sociedade com um
1: objetivo que as pessoas possam viver melhor. Estas
0: questões não, não podem ficar resolvidas até ao dia 13 de janeiro? Não, não ficarão visto, certamente. Não, nenhuma não delas. Não ficarão certamente. Mas uh, em termos de entrada na, na Assembleia da República além da dos inquéritos parlamentares mais alguma vai dar mesmo entrada? Provavelmente
1: até janeiro não. Não vale a pena estar a, a criar essa ilusão porque elas estão a ser trabalhadas e, não e é por também... causa
0: da, da disputa interna no PS. Não,
1: não tem nada a ver com isso. Agora, hum. não deixo de lhe dizer uh, que o PC hoje tem um líder eleito e tem uma direção estratégica no partido, chama-se Pedro Passos Coelho. Sim. E que não deixa decidir, claro. como se tem visto. Agora, em matérias como esta, algumas delas, a lei de bases, a reforma do, do, do sistema político. É evidente que eu acho que quem vier a seguir deve ter uma palavra a dizer. mal era que não fosse. Uhum.
0: Muito bem. É a notícia política desta semana, a eleição de Mário Centeno para presidir ao Eurogrupo. Para o PSD era melhor que esta eleição não tivesse acontecido?
1: Não. Eu creio que para o PSD foi bom que esta eleição tivesse acontecido, porque é bom para o país. O facto de eu criticar e continuar a criticar, e não vou deixar de o fazer, a forma como o Ministro das Finanças atua em Portugal, não significa que tenha sido ele eleito para presidente do Eurogrupo, pelos seus partes, que são ministros das finanças, seja uma eleição mais suiogênese, seja porque há um candidato que prefere estar a medir a sua hipótese de ser candidato ao Banco, Central, ao Banco Central Europeu, seja porque dá jeito a todos os países que agora sejam um país do Sul, para depois poderem ser os países do Norte nas coisas mais importantes, fosse porque razão fosse, e não estou a dizer que foi por nenhuma destas, terá sido certamente também pelas qualidades e pelos méritos que o Dr. Centeno apresentou quando uh, apresentou a sua candidatura, pelo trabalho da diplomacia portuguesa, Já do doutor António Costa, mas, mas, ouça, uhum. um, isso não, não, me, não me inibe de dizer que o caminho orçamental que o Dr Mário Centeno está a, a trilhar não é um caminho sustentável nem é o nosso. É, aliás, muito diferente daquilo que nós propunhamos para Portugal. Agora, Foi eleito presidente do do Eurogrupo, tive a oportunidade já de o saudar publicamente esta semana e desejar as maiores felicidades. E espero que ele possa dignificar as funções que exerce E, e o problema agora é um problema muito mais da maioria parlamentar do que nosso.
0: Uhum. Mas o PST tinha alertado e alertou, uh, quando uh, quando soube da, da eleição de Mário Centeno, para a responsabilidade acrescida no cumprimento dos compromissos orçamentais. Mas quando é que esses compromissos orçamentais não foram
1: cumpridos? Olha, desde logo as metas estruturais do déficit, como uhum, sabe. Do défice estrutural. A Comissão Europeia tem alertado uhum. o Ecofin, Europe, que é o mais importante, que é aquele que não depende, como sabe, também do ciclo económico. Uh, nós temos vindo a reduzir o nosso déficit, é verdade que sim, não era a flor que o governo anterior tivesse trazido o um déficit de 11% para 3% e este governo não conseguisse baixá-lo dos 3% é que às vezes dá a sensação de que estamos aqui perante milagres nós não estamos perante milagres de nenhum. Hum. o país vinha a crescer, o déficit vinha a descer os empregos vinha a descer, o governo deu continuidade eu digo outra coisa nós devíamos estar a fazer muito mais está-se a desaproveitar o ciclo económico. Eu digo isto com convicção, porque, repare, não estamos a reduzir o déficit do ponto de vista estrutural, estamos a aumentar a dívida exponencialmente em setores como o a saúde outra vez, que está, de facto, num estado calamitoso, e pior do que isso, não estamos a aproveitar o ciclo económico para fazer as reformas estruturais que o país precisa para preparar futuro e preparar ciclos económicos menos favoráveis. E depois estamos a fazer tudo isto, que é o cumprir das metas, da forma mais errada que existe do meu ponto de vista, porque é desinvestindo nos serviços públicos como não há memória. Hum, Repito, mas como só... nem nos tempos da crise da crise aguda em 2013 e 2014, se desinvestiu nos serviços públicos. E isso parece manifestamente um caminho
0: irado. Mas o facto desta eleição ter ocorrido, da forma como ocorreu e com o passado que existiu, não lhe faz pensar ao PSD, e assim como líder parlamentar, que é uma espécie de reconhecimento do trabalho que foi feito pelo Ministro das Finanças Português?
1: Eu podia ir mais longe. Eu podia dizer que é um reconhecimento do caminho que Portugal tem trilhado desde que entrou e saiu da crise. É um reconhecimento pelo trabalho de Vítor Gaspar, de Maria Luís Albuquerque, liderados pelo Pedro Passos Coelho. É o um reconhecimento de que o governo de António Costa continuou a cumprir as metas. Se tudo, se quiser colocar essa questão nesse, nesse patamar, eu digo que poderá eventualmente ser um reconhecimento justo, sobretudo dos sacrifícios de todos os portugueses parece-me que é
0: justo também pôr assim a questão. Se nós resumirmos o percurso de Mário Centeno, Portugal não teve, da responsabilidade dele, Portugal não teve sanções, saiu do procedimento de déficit excessivo, saiu do lixo, converge pela primeira vez no século XXI com a União Europeia, amortiza a dívida, se bem que é grande, e os juros estão historicamente baixos, em dois anos passou por um crescimento de 1,6 para 2,6, um déficit, já sabemos, de 3 ou de 4,4 para 1,4 com com o Baní, O que é que aqui não devia ter sido assim? A forma de chegar.
1: Desde logo, nós podíamos ter saído do procedimento por déficit excessivo mais cedo se o Governo tivesse tido outra gestão do caso Banifida. Hoje não ficou claro que o Governo tenha feito tudo para não resolver o Banif. Vamos ser muito claros sobre essa matéria. O Governo que se diz tão forte... Não
0: compra a tese de que o Banif foi foi uma surpresa para este Governo que não estava à espera dele.
1: Ah, isso não foi certamente. Isso não foi certamente. Agora, o que o Governo que se diz tão forte... Este é o governo que fazia tremer as pernas aos alemães. menciona o estado que eh, tem uma grande responsabilidade, que queria fazer tremer as Sim. pernas é, aos alemães. Sério, podia ter não, feito tremer não, só um bocadinho não, e ter pedido mais tempo para resolver o caso do banif e não tinha custado o que custou aos portugueses. E não estou a pedir para pôr a tremer muito, era só um bocadinho. E, portanto, podíamos ter saído mais cedo do procedimento por déficit excessivo. Podíamos hoje estar eh, a crescer de outra forma. O ano 2015 e o ano 2016 foram, de facto, sobretudo o ano 2016, foi um ano perdido, nós crescemos menos em 2016 do que em 2015. E crescemos porque houve desconfiança, clara por parte dos investidores externos e por parte também dos investidores portugueses. E depois, veja, há uma uma farsa montada à volta de tudo isto. Eu estou a pesar as palavras. Foi-nos vendida a tese que havia uma alternativa. E a alternativa era para poder crescer e cumprir metas orçamentais A alternativa era a devolução do rendimento às pessoas, todo de uma vez, iria criar um estímulo tal no consumo que isso provocaria um crescimento económico grande e que por essa via nós pagaríamos o déficit e criávamos emprego. Esta foi a tese que nos foi contada da alternativa. Nada disso aconteceu. O Governo cumpriu as metas orçamentais com cativações, que é uma nova forma de chamar aos cortes, desta vez de forma cega, sobretudo na educação, na saúde e nas áreas de soberania, não pagando dívidas a fornecedores, não havendo investimento público, não havendo investimento público, porque era outra das pedras de toque do modelo económico do doutor Centeno, que era o investimento público ia criar um estímulo à economia e a economia ia crescer. No ano passado foi, do ponto de vista do investimento público, um dos, o pior ano há 50 anos atrás. Hum. E tudo isto é uma farsa contada aos portugueses que sentem verdadeiramente, vamos dizê-lo também, que há uma devolução de rendimentos mais apressada e depois não percebem que é um aumento, porque se percepciona menos, um aumento da carga fiscal do ponto de vista dos impostos indiretos que são verdadeiramente os mais iníquos, os mais injustos. Porque em Portugal, metade das pessoas que que deveriam pagar IRS não pagam, porque não chegam sequer a atingir o valor mínimo para pagar IRS. E essas pessoas viram a sua vida mais cara porque pagam mais impostos uhum. que pagavam
0: antes. Mas o que está de, de voltar a... Só para terminar, a falar, deixa-me
1: só terminar, peço-lhe desculpa, sem queria roubar mais tempo. O modelo económico é verdadeiramente uma farsa perante aquilo que nos foi contado e tem prejudicado, evidentemente, aquilo que devia ser o aproveitado ciclo económico. E tudo isso tem acontecido, muito apesar do governo, mas apesar do governo o ciclo económico é altamente favorável, as taxas de juros, que não nada tem uhum. a ver com o governo, tem a ver sobretudo com a política de compra de dívida pública do BCE, uhum. como sabe, ajuda e por isso o governo, uhum. deixe-me usar uma expressão também mais ligeira, tem-se safado no cumprimento das metas, mas eu creio que esta é a expressão que melhor caracteriza a governação do doutor António Costa. O doutor António Costa vai-se safando. Uhum.
0: Uh, Porquê é que, há, há uma, uma questão que eu, que eu não tenho alguma dificuldade em perceber, é porque é que a eleição de Mário Centeno para o Eurogrupo, que é a argumentação do PSD, é que iria contribuir para o não cumprimento das, de, das metas orçamentais?
1: Não, não, confesso, não me leva mal, confesso que não, 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 não consegui acompanhar a pergunta. O PC está a dizer que o PSD entende que PSG, a eleição de, de Mário, Mário Centeno, Centeno iria dificultar e... o cumprimento das metas? Não, não pelo contrário.
0: É, é, exige mais responsabilidade no cumprimento das metas. Sim. O que eu pergunto é porquê é que o facto de ele ser eleito faria com que Portugal deixasse de cumprir as metas? Não, ao contrário. Queria mais exigência para o
1: cumprimento, é isso que nós temos uhum. dito, repare. E isso Sim. que assusta o Bloco e o Partido Comunista português. Quando nós ainda esta semana tivemos o Ecofin a dizer, a chamar a atenção Comunista a Portugal... O Partido Comunista sabem
0: perfeitamente que... É verdade. Uh, esse é o dado, não é? É verdade,
1: não. mas repare, quando nós esta semana tivemos o Ecofin a fazer um alerta a Portugal a dizer, atenção à questão do déficit estrutural. Podíamos estar agora aqui a perder 5 ou 10 minutos a falar da história Eu, da Roménia perfeito. e do que está a acontecer com a Roménia relativamente à questão do déficit estrutural também e dos alertas todos estão a ser feitos. Se Mário Centeno é presidente do Eurogrupo, ele tem a obrigação de dar o exemplo também perante os seus pares. Eu
0: espero que ele não se limite a ser um porta-voz do Eurogrupo. Ele eu já e... disse que não, eu já disse que tem ideias próprias e que vai bem. tentar levar... Não acha que isto também corresponde a uma certa mudança... Uh, uh... Provavelmente não vai fazer a mesma política que o senhor da Salbum, não me parece... Mas o senhor
1: da Salbum não tinha política, não Sim. Me leva mal, o senhor. A tinha... política é do Eurogrupo, claro. o senhor da era mesmo um porta-voz do Eurogrupo, dizia cá hum. fora o que eles combinavam dizer lá é dentro. dentro. Sim. E portanto, o Dr. Marcio com todo respeito, é de facto prestigiante para ele, é importante para Portugal, porque é um cargo de relevo, não vai mudar coisa nenhuma por ser presidente do Eurogrupo. O Eurogrupo é constituído pelos ministros de Finanças Sim, dos, dos países que compõem a União Europeia. Portanto, ele não tem a zona euro, portanto, ele não tem hipótese. Uh, não vai para lá bater o pé a ninguém, porque já não bateu noutras alturas. Pelo contrário, pelo contrário, como dei agora o exemplo do caso do Banif. E, portanto, terá é que dar, está com mais um holofote em cima, e tem que uhum. dar mais um exemplo e ser mais exigente também cá dentro, e eu acho que isso é positivo.
0: Uhum. Muito bem. Vamos agora, estas conversas acabam com uma escolha musical. Quer apresentar a sua uma
1: semana em que tivemos a notícia no final de uma semana em que tivemos a notícia da infeliz morte de Zé Pedro, um grande músico dos Chutos e Pontapés e sendo os Chutos e Pontapés uma banda diria, incontornável e imemorial e, e, e intemporal também uhum. que todos nos habituamos a ouvir e a gostar, creio que escolher uma música dos Chutos era quase obrigatório, quase uhum. mandatório. E escolhi o à Minha Maneira, porque eu também gosto muito ele, de volta. fazer as, minhas, as coisas à minha maneira, porque <risos> quando faço à minha maneira, pelo menos tenho a certeza que as faço com convicção.
0: Muito bem, muito obrigada, Hugo, Obrigado, Fares, por esta disponibilidade para esta entrevista. A produção é de Carla Pinto e Margarida Vaz, os cuidados técnicos de José Silva, e está disponível sempre em podcast e nos sítios habituais da neta, em rtp.pt. Tenham um bom fim de semana. Obrigado.